0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y... Te doy la bienvenida nuevamente a Temet, no sé. Ya sabes que yo no estoy aquí para enseñarte nada Todo esto es simplemente compartir experiencias y perspectivas Y bueno, ya había habido mucho tiempo Unos dos meses, más o menos, poquito más Desde el último episodio Entonces, pues la verdad, estoy contento de regresar Estamos ahí grabando nuevos episodios Nuevas entrevistas, nuevos episodios personales Entonces, si tienes alguna sugerencia o algo Pues te invito a que me sigas en redes sociales Para eh, votar sobre los siguientes episodios Bueno, eh... El día de hoy me acompaña Pablo de Sanación Psicodélica, él ya lleva buen rato compartiendo en redes sociales sobre todo lo de los psicodélicos, sus propias experiencias, hay algunas perspectivas interesantes, información y pues el día de hoy hablamos sobre un poquito de su historia, sobre eh, los psicodélicos, sus experiencias con ayahuasca, San Pedro, este DMT, entre otras. Y pues hablamos sobre libertad, sobre la Matrix, este, vidas pasadas, cuestiones de estas, ¿no? Así es que si te interesan todos esos temas, pues te invito a que te quedes. Y pues muchas gracias por estar aquí. Está, estamos iniciando esta nueva temporada, segunda temporada. Así es que gracias, gracias por acompañarme. Y si no es por el momento, vamos a darle.
1: Pues primero que nada, yo soy Pablo. Me dicen el PAPS también y pues aquí ando nada más haciendo... Vamos a hacer un videíto chido con el tío psicodélico, con Mr. Moon. Yo me dedico a hablar de, de cualquier cosa al chile, pero pues me gusta mucho la psicodelia. Yo creo que por
0: eso nos conocimos, ¿no? De este grupo de hermanitos cósmicos que se hizo el Chris. De ahí, Ajá. De ahí sacamos todos estos videos. Bueno, este... Pues antes que nada, eres la, es la primera vez que te traemos este canal, para los que nos están oyendo ya tengo una plática con Pablo, pero en el suyo, entonces este, pues estaría bueno, la primera pregunta es siempre, ¿cómo cómo llegas a este mundo de, del psicodélico? ¿No ¿Qué estaba pasando en tu vida y qué fue lo que te llevó a, a preguntarte cosas más raras y por qué decidiste tomar un psicodélico para empezar?
1: Uh, buena pregunta, es que yo quería pensar cosas nada más Pero pues te voy al cerro ¿no? Justamente, pero es, es como el meme de la niña de que Es que mi mamá no me deja ir al mercado a pensar cosas Sí, pero justamente me fui al cerro a pensar cosas como muchos de nosotros lo hacemos eh, antes de tomar en mi primer psicodélico e irme al cerro a, a hacerlo, ya me había ido al cerro previamente sin nada, ¿no? A meditar nada más, pero lo que me trajo a los psicodélicos pues fue, la neta, al chile fue la, fue la depresión, fue la falta de... Lo, me, aquí es como el momento dramático, güey, es que fue la depresión, la ansiedad, la falta de motivación... Y propósito en mi vida. Sí, pero así, básicamente fue eso. La neta estaba en un punto de mi vida donde estaba bien madreado y la neta no encontraba salida para nada. Y dije, no, pues empecé a, a encontrar información sobre los psicodélicos y cómo podrían ayudar al tema de la depresión y todo ese rollo. Además que también me fui como por, los, por la alternativa, ¿no? Pues no quería tomar antidepresivos ni ansiolíticos. Entonces ya como que fui probando un montón de diferentes alternativas, como flores de bag, también fui a, me dieron flores de bag, güey. este, tomé 5-HTP, que es un precursor de la serotonina, varias otras plantitas, la hierba de San Juan, la rodiola, no, 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 un montón de cosas hasta que me topé ya, ahora sí con los psicodélicos y esa fue la razón principal por la cual inicié con este rollo. Simón, ¿eso hace más o menos cuánto fue? ¿Unos ocho años, no? ¿Cuánto? Eso fue en, eh, a inicios del 2017, fue hace seis años. Bueno, igual ya es buen rato.
0: Este, digo, yo, yo te sigo desde que ibas empezando, cuando todavía eras paps Explorando. Este, te, te quería preguntar también, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a, a crear los videos? No? O sea, digo, los pruebas y todo. ¿Qué pasó en ese momento en cuanto a los pruebas?
1: ¿Y por qué dices, ah, pues déjame pongo a compartir videos de psicodélicos? Ah, sí, pues básicamente nada más quería compartir con las personas, ¿ve? porque me di cuenta que que no había como algo así, o sea, sí, sí había de repente en YouTube cuando yo estaba investigando para tomar la decisión si quería tomar los psicólicos o no, que es algo que siempre le recuerdo a la gente, o investiguen antes de meterse cualquier cosa, por más prometedora que sea o aunque no tenga este efectos adversos, lo que tú quieras, investiguen, ¿no? Entonces estaba como que buscando y me topé como con los clásicos, ¿no? Me topé con Alex, de, con Trippy, Me topé con este vato del otro lado de Estados Unidos que se llama Psych Substance. Ah, está ahí. Sí. Con... Ajá, y todavía sigue, güey. Me da mucho gusto que sigue porque ya tiene como dos millones de seguidores y todo el rollo. Y este me topé con Your Mate que es otro vato que también este, habla sobre los psicodélicos y comparte sus experiencias. Y dije, güey, pues estaría chido como que nada más dejar un testimonio, ¿no? Como que dejar ahí la experiencia para cualquier persona que quiera probar o lo que sea, que no se metan así nada más a, a, hacia lo pendejo, ¿no? Por así decirlo, como que, que investiguen un poquito. Al final de cuentas, como que mi experiencia... O sea, la experiencia es muy subjetiva, ¿no? La experiencia psicodélica es muy, depende de lo que lleves dentro, depende del entorno, todo. Pero pues sí, yo puedo compartir un poquito. Además que siempre me gustó compartir, güey. Por eso es básicamente, es, es que, que empecé a compartir con las personas todo el recorrido de, con los psicodélicos. Simón, sí, ¿ya hacías ya si videos o algo antes de que fueran de psicodélicos o fue el motivo
0: de compartir esto?
1: Nada, mi, mi motivo principal de hacer videos siempre fue, pues eso, compartir un poquito de experiencia, un poquito de conocimiento, si es que tengo algo, ¿no? Y, no, antes de eso mi canal de YouTube era, era de Pokémon GO, güey. <risa> era de videojuegos. El, el canal de YouTube se transformó de un canal de videojuegos de Pokémon GO, principalmente, y de ahí dije un día, no, pues que me aburrió Pokémon GO, güey, porque la neta ya no habían sacado nuevo contenido Tardaron mucho tiempo en hacer una buena actualización Dije, güey, estoy saliendo a jugar, este, todos los días, o sea, no grababa todos los días, pero estoy saliendo a jugar Y son las mismas ondas, güey, no hay ni torneos, no hay intercambios de Pokémon, no hay nada Entonces me aburrió, y es cuando entonces empecé con los psicodélicos, dije, pum, pum, pum Borré todos los videos de, de Pokémon GO, todo, todo, todo eh, el nombre era igual, era paps Explorando Porque a mí siempre me gusta explorar Me gusta explorar todo, ¿no? Entonces claro. ya Cambió de, de la noche a la mañana Un día era Pokémon Go Y videojuegos eh, Como gameplays de Super Mario también Y ya de repente al día siguiente Era como que Mi experiencia con el San Pedro
0: <risa> pues,
1: El público me imagino que se ha de haber
0: impactado De repente, ¿cómo atrapar a Pikachu Shiny y de repente
1: experiencia con el San Pedro. Sí, sí, está bien interesante esa transición, güey, ¿no? porque hace no hace no mucho, güey, hace... ¿Cuándo fue? Yo creo que como en noviembre o diciembre, en el TikTok, hice como un video, ¿no? Acá como que, hey, ¿cómo? ¿Por qué cerró la puerta? ¿Tengo fantasmas aquí adentro? Ah, sorry. Este... Eh, estaba en TikTok, güey, e hice como una... Un video así de que, hey, ¿cómo fue? Como ustedes llegaron a los psicodélicos por primera vez, ¿no? Y ya un montón de gente empezó a comentar. Me gusta mucho leer las experiencias, güey. Y, y este... Un carnalito comentó. Güey, yo te conozco. Antes tú jugabas Pokémon GO. <risa> <risa> eh, está, está chistoso, pues, porque... Está, está interesante porque... Eh, muchas de las personas que seguían el contenido de, de los videojuegos De repente, años después, güey, como dos, tres años después Cuando ya estaba más metido en el rollo Me mandaron mensaje, güey, así de que hey que vi que los honguitos ayudan para la depresión Y así, ya sabes, me puedes dar más información eh, Y sin siquiera, como que Esa no era la intención, si ¿sí ¿sabes? Pero, pues bueno,
0: ahí se bajaron Oye, y, y también moviendo la plática a ese punto Antes cuando empezaste a hacer videos Pues que solo estaba precisamente el trip Y todo lo demás era en inglés eh, Pues había mucha falta de contenido, ¿no? Como de experiencias y que información real Por así decirlo, nada más te decían No lo hagas, y hasta ahí no, no era como más allá de por qué no, por qué sí, qué pasa, ¿no? Y ahorita hay como una sobreposición de demasiada información sobre el psicodélico, ¿no? De hecho vi ayer o anterior que publicaste que que ya habían cumplido la, la misión en tu vida, este ¿qué, qué planeas hacer ahora? este ¿cuál, ¿Cuál ves que es el futuro de esto? O sea, el, tanto al público como a los creadores, este ¿tú, tú a dónde planeas moverte y, y el público? ¿Crees que hay como un fanatismo irracional a todas
1: estas medicinas y esas cosas? ¿O ¿tú cómo ves todo esto? Ya me chamito que no puedo poner mi celular en modo avión porque pues estamos en línea. Este <risa> eh, me entró una llamada. Ok, en el rollo de, de los psicodélicos para mi vida, wey, de hecho es como que no consumo mucho de cualquier manera. Es como que de repente, como que muchas personas es como, como hago este contenido, es como que, ay, saca, saca este y saca el otro, vámonos al cerro y así yo. La, normalmente no consumo, güey. Y, y creo que esa es la onda de los psicodélicos, ¿no? Ahorita, no me quiero desviarte de tu pregunta, pero ahorita voy para allá. No, este sí, es sí. El rollo de, es el rollo de los psicodélicos, ¿no? Es como que muy bajos en toxicidad, güey. De que se puede crear dependencia. Cualquier cosa se puede crear dependencia, güey. Dependiendo de tu estado de ánimo y cómo estés por dentro, ¿no? Porque eso sí hay que tenerlo bien claro. como que Sí, son muy bajos en toxicidad en cuanto... Al físico, este, físicamente no te van a enganchar como el cristal, por ejemplo, o cualquier otra sustancia, ¿no? Pero igual, si estás pasando por momentos muy cabrones en tu vida, yo estoy al tanto ahí de, de la comunidad siempre y estoy al tanto. Entonces me pregunto como que por qué este, las personas se enganchan consumiendo constantemente, ¿no? Eh, pero igual, sin juzgar, simplemente es como para que tengan eso en cuenta, ¿no? Y, y para mi vida, pues creo que honestamente no necesito los psicodélicos para nada, güey. En algún punto me fueron una muy buena herramienta, muy buena herramienta para quitarme las nubes, ¿no? De repente no podemos pensar claramente porque estamos, nuestra mente está llena así como de nubecitas oscuras cargadas de agua y, y, de, y así como que me ayuda a despejarlo el psicodélico, ¿no? Y, y de hecho, fíjate, ultima, los últimos viajes que he echado como de ácido... Han sido, entre comillas, recreativos, pero han sido muy buenos. O sea, no, es como que esa, esa etapa de mi vida en la que estaba yendo hacia la oscuridad y todo, era como que creo que ya la pasé. Obviamente nunca voy a dejar de trabajar dentro de mí, ¿no? Como que estar al tanto y ser consciente de mis ondas también. Pero es como que los últimos viajecitos han sido nada más así, como que ah, bien leve, ¿no? En la, fui a ver la de Avatar también con un cuadrito de ácido, está bien, está bien potente esa película, wey. así con, con ese efecto no sí. eh, entonces para mí creo que en cuanto a ese tema de la sanación, por así decirlo, los psicodélicos ya cumplieron su función wey. o sea, no estoy diciendo que ya nunca voy a consumir eh, en el futuro, pero de por sí ya no consumo wey. pero ahorita lo que me voy a dedicar es simplemente compartir más si sí, sabes, porque yo siempre he compartido en el canal y he compartido alguna que otra experiencia y medio, eh, ¿cómo se le dice? Media más allá, güey, como que va un poquito más allá, ¿no? Porque tú sabes, te has metido en viajes en los que... Uh, tarar, wey, <risa> te, te cuestionas la realidad y hasta yo he llegado en un punto en el que, güey, me estoy quedando loco. ¿Qué es esto? ¿No? Es ¿Qué onda? Entonces... Ese tipo de experiencias, la neta, tengo un montón, pero no las cuento, güey. Si al caso les he contado por la superficie los rollos de los reptilianos y los símbolos y todo eso que sucede durante el viaje, pero no me meto muy a fondo porque al final de cuentas es como que una experiencia muy subjetiva y, y no quiero no me gusta hacerle pensar a las personas que la experiencia es de tal o cual manera, ¿sí sabes? Entonces por eso siempre he tratado de mantenerme como que objetivo en la manera en que comparto las cosas, como que guacha esta es mi experiencia ¿no? y en cuanto al tema de la relación as, digo de la sanación, así es como a mí me ha ayudado y estas son mis reflexiones esta es a, a la conclusión que yo he llegado pero no quiere decir que va a ser lo mismo para ti, ¿no? entonces ahorita este, hice esa publicación pero en realidad voy a seguir con este rollo apoyando a otras personas porque dices hay un montón de contenido, wey. muchísimo contenido y todo el mundo quiere compartir sobre psicodélicos, algunos no se avientan güey, eh, pero sí, hay, hay, hay un auge de ahorita de un chingo de personas que están llegando a este rollo. Y justamente a lo que yo me dedico, güey, eh, en las publicaciones que hago en mis redes sociales, son muy controversiales, güey. Según yo, güey, están bien leves las publicaciones, no aguantan nada el chile, los quiero mucho. Pero están bien leves las publicaciones, ¿no? Pero hago esas publicaciones, güey, porque estoy al tanto de la comunidad, de, de varios grupos de psiconautica y de espiritualidad y todo ese rollo. Entonces yo sé más o menos lo que está pasando en la mente de las personas. Entonces lo único que yo hago es que entro a los grupos, este, veo de qué está hablando la gente ¿no? y creo una publicación en torno a eso, pero en forma de sátira y, y las personas de volada como que sienten la pedrada, ¿no? como que hey, hey, ¿qué onda? ¿no? Como esta mañana hice la publicación de que hice la publicación, ya eliminé a varios, solo dejé a los que les vale madre si los psicodélicos son drogas o medicina, porque tienen cosas más importantes que hacer en su vida. Y eso lo saco, güey. ¿eh? Igual, bueno, no es para nadie en específico, pero lo he visto en varios grupos de psiconáutica, de psicodélicos, que las personas están muy en contra de, ah son puras drogas, que se están drogando, pinches hippies. Y la madre, entonces, hago esa publicación y hay un montón de, de interacción, güey, ¿eh? pero pues, eso es lo, a lo que me dedico actualmente ahorita para... Como, también como para aterrizar un poquito los temas, ¿no? Como para aterrizar un poquito los temas de la psicodélica, de la espiritualidad, del esoterismo y todo el rollo. Por lo menos ese es, mi, es lo que estoy haciendo ahorita y estoy ayudando a varias otras personas a crear contenido también sobre psicodelia. Simón,
0: este... <coughs> y, y en mi experiencia hubo un, hubo un tiempo... Digo, yo también mi primer psicodélico fueron hace unos 7, 7 años, más o menos 6 años. Y... Fue precisamente el LCD y pues como que te impacta no de, de la vida de alcohol o café o cosas más tranquilas por así decirlo de repente esta madre que si sí te voltea la realidad bien raro de repente entonces lo empecé a hacer seguido pero eventualmente llegué a esta conclusión de oye de todos modos al final siempre se te va a bajar el efecto y vas a regresar a a este mundo material físico no entonces el verdadero trabajo está aquí, que creo que es mucho de lo que tú compartes también, como de, sí, muy chido que contactes con ángeles y la madre, pero a ver, te ayudarle a tu mamá a lavar los trastes. Sí. Está bueno, está, está chido porque es 100% verdad. Cuando recién entras al mundo de los psicodélicos, parece que están contactando con chamanes y con, no sé, mil mil entidades, ¿no? Y estas cosas, y creo que ahorita está mucho el auge de, ah, estoy triste, deja voy a la ayahuasca. Ando mal con mis sofás Dejado hoy por una ceremonia Entonces Por ahí Creo que tiene mucho valor este, Esta crítica O esta Preguntita que lanzas de Oye Está bien que contactes con aliens O con lo que quieras Pero luego aquí ¿Qué estás diciendo? Eh, por ahí este, Está chido esa, esa parte del contenido y Te quería preguntar Algo para Para ver cómo Más o menos cómo piensas Ahí traigo unas preguntitas Sobre Sobre la realidad Este ¿Tú crees que somos libres? O sea Como de ¿Crees que hay libertad en, eh, por ejemplo, tomas el psicodélico ¿no? y te das cuenta de que tienes ciertos patrones o algo? ¿Eres libre realmente de cambiarlos o de todos modos te van a tragar eventualmente otra vez los mismos patrones? ¿O tú, en tu caso, cómo lo has vivido? ajá
1: eh, Ok, me estás hablando como en el aspecto como personal, así como más... Acá este desarrollo emocional y todo eso me estás hablando ya libertad a nivel macrocósmico y todo el rollo para para saber por dónde irme porque si no te me voy muy profundo
0: no 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 claro este digo es que como compartes también el desarrollo personal y digo por ejemplo yo también hago deporte y lo que quieras este haces est estos trabajos para mejorar tu vida pero realmente estás mejorando o simplemente son igual
1: chaquetas mentales nada más diferentes tú, tú lo ves Ah, pues el rollo de la, del desarrollo personal es que es muy, güey, hay un montón de contenido también, hay un montón de información sobre ese rollo Y una vez, alguna vez me topé por ahí también en alguna plática de, no, no recuerdo si era como um, Deepak Chopra o Sadhguru o Alan Watts Ah, creo que fue Alan Watts justamente eh, Alan, me, me encanta la filosofía de Alan Watts, güey, tampoco me lo tomo como que bien en serio ninguna filosofía pero hubo un tiempo en el que me agarré escuchando las, las pláticas de Alan Watts y justamente dice eso, ¿no? Como que la trampa del desarrollo personal, del eh, personal development industry, es lo que dice, ¿no? Es como que, sí, ¿qué, ¿qué, qué, está, ¿qué estás mejorando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás mejorando realmente? O sea, no te das cuenta que ya eres un ser completo, ¿no? Es como que ya estás completo. La, la manera en que yo veo eso este es que... Pues sí, somos completos, ¿no? Como que intuitiva, como que de alguna manera sabemos que somos uno con el todo, wey. Sabemos que esta vida puede ser mucho más sencilla de lo que es. O sea, si lo pensamos bien, es como que la, la existencia puede ser mucho más sencilla de, de lo que es actualmente. Es muy compleja por la sociedad en la que vivimos, por el consumismo, por todas las ideologías, todas las filosofías. Definitivamente puede ser más, más sencilla, ¿no? Entonces. Eh, nos toca, o por lo menos digo por mi cuenta, me toca adaptarme a las necesidades de la sociedad en donde vivo actualmente porque no puedo estar mirando al pasado, güey y estar diciendo ay, no, es que hace 300 años la vida era mucho diferente, güey, ¿no? No teníamos todo el ruido de la ciudad o las fábricas y todo esto, los ríos este... Eh, los ríos que están, ¿cómo se le dice? Ah, contaminados ajá, y todo ese rollo, o sea Está bien mirar atrás ¿no? para darnos cuenta de qué fue y cómo podríamos llegar a solucionar en, en el presente. ¿no? Pero al final de cuentas, el juego sigue, la simulación sigue. ¿no? La simulación sigue y tú no la vas a parar. Por más que una persona no puede parar la simulación. Eh, ¿no? Entonces, este, así es como, como lo veo yo en cuanto al tema de, de ahora siguiendo a patrones de manera personal. Yo creo que sí se pueden romper los patrones, porque yo he hecho, este... Yo he roto varios patrones que venía siguiendo en mi vida, y tengo 30 años, güey, bueno, es como si estoy bien viejito, ¿no? Que, es que todo lo que he vivido en mi vida... <risa> este, pero definitivamente, antes de los psicodélicos, y no estoy diciendo que es la única manera de llegar ahí, hay muchísimas, muchos métodos, y la psicoterapia también es uno de ellos, pues, o sea, es como... Me, antes me daba, no me daba cuenta que tenía ciertos patrones autodestructivos, por ejemplo, en mi vida. No era consciente de ello. Era como que hacía ciertas cosas eh, y no sabía, o sea, sabía que, por ejemplo, me gustaba tomar alcohol, ¿no? De repente me agarraba a las chitas que me iba los fines de semana con mis amigos a tomar alcohol muy seguido, ¿no? De repente eh, ya me voy dando cuenta que ese patrón se repite, pero no nada más con el alcohol. O sea, tiene que ver con algo por lo que yo esté pasando en mi vida... Como alguna situación muy difícil... Que me lleva a querer... Como que anestesiar el dolor que estoy sintiendo... Y sabes, no quiero sentir el dolor y lo quiero evadir... Entonces como que... Mmm, dependiendo en dónde esté en el momento... Ahorita ya no es con el alcohol... Y te puedo decir que honestamente... Ese patrón se siguió repitiendo hasta hace apenas dos años... Se, se repitió ese patrón... De evadir el dolor y de anestesiar, anestesiarme, pero ahora con la, con la marihuana. O sea, ya no fue el alcohol, wey. Ahora fue con la marihuana que me di cuenta que estaba fumando todos los días, güey. Me agarré fumando todos los días como por dos semanas y rápidamente me di cuenta, güey. Es como que, ok, ya, ya me di cuenta, güey. deja nada más me termino este brownie que me regalaron para que no se <ríe> vea un este, no, este, ya Ya me di cuenta como que... Estaba comprando hierba, Com compraba hierba. Yo no compro hierba, güey. A mí normalmente cuando tengo hierba en mi casa es porque me la regalan, ¿no? o sea, ni consumo nada. Lo único que tomo es pinche té de, de canela. ¿no? <risa> Ahorita estoy tomando té de canela. Entonces, compraba hierba de la, más de la más fuertecita también, de la chida, de la tirándole a grado medicinal porque pues pega más rico, ¿no? Entonces ahí ya también me está dando cuenta que ya fumando la normal también estoy creando tolerancia. Y es lo que pasa con muchas personas que están enganchadas en la hierba, por ejemplo, güey. es como que fuman, eh, empiezan fumando o le pegan a la pipa, ¿no? Y de repente ya se fuman un porro al día, de repente tienen que fumarse dos y tres porque ya no les pega y tienen que seguir consumiendo más. Entonces, eh, te digo, ese patrón para mí este, ya es muy notable y ahora ya me doy cuenta, güey. Ahora ya me doy cuenta cuando estoy abusando de algo, de una sustancia o hasta del celular, por ejemplo, güey. Hasta el celular, porque también eh, hubo rachitas en esos momentos que estaba fumando mucha hierba, en las que me la pasaba. Hubo una rachita como de dos, tres días, güey, en que estaba en el celular nada más jugando videojuegos, güey. De hecho, fue un momento en el que dije, ay, quiero quiero alejarme de las redes sociales ahorita, eh, porque traía muchos pedos, pero ahí estaba en el celular jugando videojuegos, güey. O sea que los videojuegos también puede ser, pueden ser eso, ¿no? Entonces... Creo que sí se necesita, hay veces que también se necesita como que caer en, en el extremo, pero al mismo tiempo como que darte cuenta, ¿no? Y ser honesto contigo mismo también. Es, es, parte de romper los patrones es la honestidad con uno mismo, porque si no te vas a seguir creando justificaciones y excusas del por qué sigues haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y, y siempre también, una cosa que he compartido últimamente también que la gente se enoja es que respete el proceso de los demás, es que, güey, sí respeto el proceso de los demás, pero ya tienes a muchísimas personas en tu vida diciéndote que, ay, está bien, no te preocupes, es parte del proceso, y güey, ¿y cuántos años llevas ahí, ¿no? Con ese proceso. Es como que eh, hay veces que necesitamos a personas que nos saquen de nuestra zona de confort. Y nos digan la verdad, güey, aunque duele a veces, es como que a mí me han dicho la verdad de algunas de mis cosas, de mis ondas tóxicas, güey, y al chile como que nos ponemos a la defensiva, güey, ¿sabes? Como que, nah, no soy, ¿no? Pero ya después si te pones a analizar y eres honesto contigo mismo, ah, güey, sí soy, y es parte, es parte principal para poder romper un patrón. Es la aceptación. no Acá, pinche plática de Alcohólicos Anónimos. <risa> <risa>
0: el primer, primer paso
1: es... <risa> Andrés, primer, el primer paso es aceptar que tienes un problema, ¿no? Sino cómo vas a solucionarlo. Que, que de hecho,
0: el, el proceso de Alcohólicos Anónimos, según yo, eh, las cosas que he leído, lo desarrolló... Eh, después de que Timothy Larry el famosísimo psicóloga, hace sus viajes, conoce a un amigo, le da un ácido también, y este güey es el que crea Alcohólicos Anónimos y todo el proceso de los 11 pasos y todo eso, pero a partir de un viaje de Entonces Está interesante cómo todo, todo se interconecta, ¿no? este uh -huh. Vámonos a, a eso también. este Hablaste hace, hace ratito de, de la Matrix, que no se puede parar y todo eso. ¿Cómo te tomas estas pláticas de, de la simulación y de estas cosas...? ¿Crees que hay una realidad realmente que está oculta a los sentidos, Este nada más es del sistema que nosotros creamos, por así decirlo? ¿Tú ¿Cómo ves esta relación de... porque hay muchas personas que Quiero escapar de la Matrix o no sé qué. qué. ¿Qué es en sí la Matrix? ¿Se puede escapar? Es la pregunta.
1: <risa> Primero que nada, carnal, quiero dejar un disclaimer aquí que yo no soy Neo. <risa> entonces Todo lo que les voy a platicar Aquí es mi perspectiva nada más Y así es como yo eh, eh, Obviamente este tema de la Matrix No hay una verdad, güey, o sea, el chile Todo el mundo nada más como que tiene Ideas y filosofías de lo que es la Matrix De hecho, el tema de la Matrix Es como una filosofía también de que vivimos en No, o sea, no me voy a ir Profundo en eso, te voy a dar mi perspectiva Porque ya nos vamos bien en profundo, ¿no? Y son como esos temas que salen a flote con el ácido wey. Por eso el ácido para mí es una sustancia muy filosófica, o sea que te mete en estados filosóficos bien cabrones porque tu mente está pum, pum 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 entonces yo veo todo este rollo de la Matrix, primero que nada eh, Sí saben que Neo en la película de la Matrix, justamente en la última película, para, lo que, para los que no la han visto, Neo al parecer anda medio tocadito, anda medio esquizofrénico, pero de ahí también vamos al rollo de que qué es la esquizofrenia, güey, no comprendemos la esquizofrenia, lo que realmente es la esquizofrenia, no sí, quizás cambia, nada más sea.
0: ¿no? Dependiendo la época cambia qué es esquizofrenia. Pero sí, sí, continúa, ¿verdad? Sí, justamente.
1: Ándale, justamente eso. Entonces Neo, si ven en la película, en la última película, Neo está pasando por un proceso de duelo. ...¿no? Eh, porque perdió a alguien, ¿no? O sea, no, no recuerdo si fue a la morra en la primera película... ...pero fue antes de eso, wey, porque Neo ya se quería de salir de trabajar, ya no le encontraba sentido a su vida, wey. Quería terminar su vida, ¿verdad? Es para que... Ese es el aspecto psicológico de la película de La Matrix, ¿no? Es como que ese güey quería terminar su vida... ...se inventó en su cabeza toda una historieta de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es el sentido de la vida... Y al final de cuentas se quería suicidar, güey. O sea, suena bien extremo, ¿no? Pero es la realidad. Justamente en la, en la última película, así es como inicia la película, los primeros 15 minutos de ese güey se quiere aventar otra vez. ¡Otra vez! No lo no, no intentó una vez, güey. Lo intentó varias veces. Se intentó suicidar y llega una morra del pasado, de otra dimensión, de un universo paralelo, y lo salvó, ¿no? Para que no se suicidara. Pero Neo, en realidad, ya estaba hasta la madre de vivir en esta realidad, güey. ¿Verdad? Entonces... Eh, simplemente a ah, como yo lo veo es que muchas veces hacemos el bypass espiritual, que es un tema del que siempre platico, de que no muchas personas hablan y no sé por qué no se habla más seguido güey al Chile, es un tema muy importante y más en torno al tema de los psicodélicos no sé por qué no hay nadie más, he tratado de encontrar a alguien, wey, algún psicólogo algún psiquiatra, alguien por allá afuera que esté hablando del tema del bypass espiritual el bypass espiritual es este... Eh, es cuando utilizamos las ideas de la espiritualidad y las llevamos a los extremos y las utilizamos para evadir la responsabilidad de nuestras vidas. Ah, entonces, no sé por qué no se habla de eso, porque estamos romantizando demasiado este, entre comillas, despertar espiritual. Es como las cosas chinas y todo eso, ¿no? También, o sea, sí, sí entiendo por qué las personas se abren a esos rollos, porque, o sea, tú y yo hemos tenido experiencias. O sea, yo sé que tú también con el ácido con cualquier otra cosa... Eh, se, te metes a, a un viaje muy profundo... Ya sea con la ayahuasca o con el DMT, con el ácido, lo que tú quieras... Y realmente se siente como que, güey... Ah, es que todo esto es una simulación. Yo he llegado a ese punto con el DMT, por ejemplo. He llegado a ese punto con el DMT en el que... Y justamente, mira... Este carnalito, si estás oyendo esto, te mando saludos. Esta mañana, no voy a decir nombres, pero escuché un adio de un carnalito que sigue la página ahí en Instagram y me mandó mensaje y me dice: Carnal, ahorita ando yendo a, a. He ido a algunas ceremonias de ayahuasca y de bufo y en realidad siento que la realidad es una ilusión nada más. Entonces, la realidad es como que es en ese punto en el que sientes que esto no es real, güey. Y muchas personas pueden caer en los extremos, güey. En los que, ay, es que esta, esta vida no tiene sentido, güey, no vale la pena estar aquí, ¿no? Entonces, en lugar de que el psicodélico les ayude, ¿no? que, que te ayude como que a sobrellevar esa depresión, esa ansiedad, te mete aún más profundo. Entonces, te lo puedo decir eso también por experiencia. Yo pasé por una rachita así también como a finales del 2018, en el que después de un viaje de ácido de, con dos cuadritos... Mm, puta madre, me quedé como que patinando y Me quedé como que, aguanta, ¿no? Que, ¿Qué bueno, pedos manescofos? <ríe> Cuidado Ajá, nah, pero ¿tú, cuánto, ¿tú cuántos has hecho? Varios, ¿no? Una vez me aventé ah. como 10 Estuvo denso, pero bueno <ríe> <ríe> Ya fue mucho tiempo atrás Pero sigue oh, nah, No manches, 10, yo con dos tengo Ahí estoy en servido, ya no quiero ir más para allá <ríe> no, bueno, Fue, Por fue me... un experimento personal pero, pero sí dije, no, no vuelvo a hacer eso Uh, <risa> sí, but, eh, bueno, en fin, eh, ya yo al punto al que yo he llegado en cuanto a los temas de la Matrix y todo esto, nos topamos con muchísima información y luego confundimos lo, el significado de la Matrix y todo esto. Y eh, a como yo lo veo, mi perspectiva, esta es mi filosofía de vida, ya dándole vueltas a todos esos temas, de qué es la realidad, ¿no? Y qué es la matrix. Si realmente hay un sentido en la vida o no lo hay. O hay un propósito. Simplemente es como que eh, pensamos que tenemos libre albedrío, pero en realidad ya estamos destinados a vivir cierto tipo de vida y así, ¿no? Eh, pues yo yo he llegado al punto en el que pues me vale madres, güey. Y sabes, no no en el punto de me vale madres de como hay una imagen de, de dos monjes budistas, ¿no? Es un meme que anda por ahí ya tiene rato, de que uno está como que la existencia no tiene sentido y está todo aguitado, ¿no? Y luego el otro dice la existencia no tiene sentido y está feliz, güey. Es como que es que mucho depende de la perspectiva que tú le quieras dar, porque también es como que eh, si tú decides ver, si tú decides vivir tu vida, ¿no? Pensando que hay un sistema que te está oprimiendo porque es, es una realidad, güey, en realidad sí controlan a las masas, esa es una realidad. No voy a decir que no, ¿no? Tampoco es como que, ay, no, imagínate lo bonito y esto, ¿no? Es una realidad para muchísimas personas que todavía existe la, existe la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Eso no lo podemos negar. Eh, gracias a Dios, aquí en México no tanto, pero sí existe. Eh, en países allá en Asia, por ejemplo, eh, en, en las fábricas tienen a niños trabajando, es, es, un, es una realidad, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo al respecto, güey? O sea, si me pongo nada más en modo conspiranoico, en el que... Ay, no, es que pinche sistema y la Matrix y este y el otro. Ah, como yo lo veo es que, pues bueno, existe. El sistema está ahí. Pero otra cosa también que he aprendido es que, pues, mejor aprendo a jugar dentro del sistema. ¿Ves? En lugar de estar ahí nada más como que... Eh, tratando de, de ir en contra del sistema. Que es justamente... El rollo, o sea, no estoy diciendo que no se, que no se clame por justicia, güey. O sea, claro que sí, ¿no? Si se necesita justicia en el mundo, que la gente se levante, ¿no? Pero es justamente de lo que estaban haciendo los hippies en los años 60 y 70, ¿no? Con el, el, todo el movimiento de contracultura. Entonces, es que los psicodélicos están relacionados con ese movimiento de contracultura porque el psicodélico te abre la mente, wey. de repente te echas un viajecito y estás como que, ah, pinche sistema, güey. ¿Ah? Entonces, yo, yo llegué a ese punto en el que... Pues si vivo en una simulación o no, pues está chido. O sea, está, está chido si vivo en una simulación o no. ¿Sabes qué fue lo que hizo que me... Que me tumbara de ese rollo de... De andar con los temas de la simulación y la Matrix? Fue una película... Que se llama el Zero Theorem. El, el teorema... Creo que es Teorema Cero. Es una película no muy popular, güey. No salió en los cines. Pero en el 2014 me la topé y se trata de un vato, ahí por si la quieren buscar así nada más, el teorema cero, así como número cero dice si la quieren ver es de un vato que también está como que es como un programador güey es un programador y ese güey como que se quiebra la cabeza güey por ver de dónde viene en dónde inició el universo, güey, dónde inició todo y se anda rompiendo la cabeza así, güey, bien cabroncísimo al punto que se está quedando loco, güey entonces, ese como que me asustó, güey. <risa> dije, dije, no, no, este, no tiene, no tiene chiste. Me dio el mensaje bien directo esa película. Como que, güey, sí te puedes filosofar toda la vida. Puedes cuestionarte. Y está bien cuestionarte. Y, este, y tratar de encontrar el sentido de las cosas. O el, el inicio de las cosas. Pero yo llegué en un punto en el que dije, no, pues, la neta, si es una simulación o no, está bien. Si hay manera... Yo no estoy buscando manera de salir, güey, porque yo la disfruto. Ay, Yo, yo, yo la disfruto, ver. Si ya estoy aquí, yo lo estoy disfrutando. Podemos ver la vida como si fuera una bendición o como si fuera un infierno. ¿Y has no, no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado platicar con personas que dicen... No, que este mundo es el infierno este, de otro planeta, seguramente. Yo, yo no le miro... Bueno, si tú quieres verlo así, está bien, pero pues yo no. Si, si este es un infierno, está bien chido, ¿no? Entonces yo creo que la percepción de la realidad tiene mucho que ver en si vivimos en un infierno o en un paraíso, ¿no? De acuerdo. No, pues muy muy completa tu respuesta y precisamente
0: también ahorita que compartías sobre la libertad que así como a gran escala realmente no, no hay mucho sentido ni siquiera en el desarrollo personal, etc. Y más o menos... Hablas de lo mismo de la Matrix, o sea, tampoco clavarse tanto ni con estoy cambiando el mundo, ni con estoy escapando, pero tampoco... Ah, pues eh, estoy en el infierno, o sea, en los dos extremos creo que es sano precisamente. Y, y excelente que, que compartas desde, desde este punto de equilibrio. Oye, eh, habías había escuchado que, no me acuerdo en qué programa o si en la plática anterior, habías estudiado psicología, ¿no? O,
1: o algo así. ¿Eh? A unos, unos semestres de psicología En realidad dos semestres de psicología Porque a ver, a ver, a ver Este,
0: te, te quería preguntar El, porque Digo, cuando llegas al psicodélico, por lo menos en mi caso Me tardé unos dos, tres años eh, En ver que se podían usar Para realizaciones Interesantes y luego de ahí partir Para aplicarlo en tu vida Pero antes de eso yo estaba trabado En, el, en las visiones En todo lo que te muestra ¿no? Este, ¿Tú cómo crees que estas herramientas psicológicas te ayudaron a, por así decirlo, a trabajar de una mejor manera con el psicodélico? ¿Cómo llevas tú este proceso? ¿Cómo es una experiencia de sanación, por así decirlo?
1: Uh -huh. Ah, ok. Para, para, es que le, el rollo para mí siempre fue eso. El rollo para mí, la manera en que yo inicié con los psicodélicos fue buscando la sanación y en realidad no es como que. No, yo sé que muchas personas se lo topan como que fuera de ese ambiente, por así decirlo, como ceremonial, ¿no? Pero para mí era estrictamente eso. No estrictamente, obviamente hay muchos viajes que he tenido donde simplemente lo disfruto y creo que eso es parte del proceso de sanación. Fíjate, qué bueno que preguntas eso. Porque yo trato de mantener como un equilibrio entre siempre como que responsabilidad, güey, pero al mismo tiempo como que pues diversión. Entonces cuando entré al rollo de los psicodélicos iba con la intención, así como que mi mente, yo la programaba, mi mente como que güey, yo quiero trabajar esto, yo sé que tengo algo allá adentro que está atorado, muéstrame qué es, muéstrame qué es porque ese, ese es un método también que lo pueden hacer sin psicodélicos a través de los sueños se les pueden revelar varias cosas que llevan en el inconsciente y eso es viejísimo eso esos fueron como de los primeros estudios así como de la psicología güey, la psicología de los sueños Freud lo hizo y Carl Jung estudiaron los sueños güey, entonces este no es nada nuevo eso no eh, ya el los sueños es como que son una parte de nuestro inconsciente es como que sale a flote ahí este contenido que ya tienes no entonces el psicodélico eh, como empecé a ver que funcionaba desde mis primeros viajes, desde mi primer viaje con el San Pedro es que eh, me di cuenta que sí se acaba a flote la, lo que llevas en el inconsciente, pero me lo mostraba de una manera muy vívida, de una manera muy así como, como si fuera un sueño, como si estuviera soñando despierto, así es como, me lo, como yo empecé a ver que el psicodélico funcionaba. Por lo menos para mí. Por eso te puedo decir que yo no me clavé muy a fondo en el tema de, de soy un pachamama lover, ¿no? Este, obviamente sí me conectó con la, con la naturaleza y todo. Después de mi primera experiencia con San Pedro, güey, empecé a cuidar plantitas y cactus y todo el rollo. Pero no me clavé tanto en lo de las visiones, ¿no? Como que yo respeto todo el rollo de, la, de los chamanes y las tradiciones. Eh, de la abuelita que le dicen a la ayahuasca, ¿no? El abuelo del peyote. Entonces yo respeto, güey, porque pues no tengo que estar en contra de ellos. A mí me vale, ¿sabes? si esa es tu tradición y tu religión, así hazlo, ¿no? Yo no lo voy a adoptar. Muchas personas sí deciden adoptar ese camino cuando entran en contacto con estas medicinas o sustancias, ¿no? Pero para mí, me empecé a dar cuenta que estaban saliendo a flote cosas, hasta recuerdos, güey, que estaban enterrados. O sea, he tenido muchos viajes en los que de repente escucho un sonido o me llega un pensamiento o escucho una canción y me lleva así como que a la infancia o a la adolescencia a sacar recuerdos que ni, o sea, al chile ni recordaba para nada y me quedo como que, bueno mames, qué, qué chido está eso, ¿no? Algunos recuerdos dolorosos, algunos chidos. Ah, y y de, ahí, de ahí justamente para mí Ha venido como que la sanación En utilizar el psicodélico con la intención de A ver, sí, quiero Quiero ver hacia atrás, ¿no? Quiero ver atrás para ver de dónde viene esto Que estoy sintiendo, de esto que he venido Cargando desde hace tiempo Y me ayuda y he tenido un montón de sesiones En mi cama, güey, echado en el piso Así como que, ah, como que nada más Sintiendo, como que soltando todo Al final de cuentas todo esto, y fíjate, es, es por eso que a mí me gusta contar este rollo de como contar mi trip, pero darles como un punto de vista objetivo, ¿sabes? Porque este es mi rollo. Creo yo que todo esto podría ser también un tipo de, de sugestión y podría ser como un psicodrama. Es justamente lo que Jodorowsky tocaba, no era toda la premisa de la obra de Jodorowsky, del psicodrama, es como que a través del drama, a través de la actuación, Tú puedes este, expresar también muchas cosas que tienes allá adentro. Entonces, el psicodélico para mí ha sido como que esta, esta herramienta, güey, que me expande eh, y me da la oportunidad de expresar cosas que quizás me daba vergüenza expresar antes en mi cuarto, en mis cuatro paredes, güey, encuerado, así siendo yo nada más. Y lo saco, güey, y lloro, y bailo, y canto, y de alguna manera eso está, estoy ayudando a que se suelte esa, esa energía que está estancada en mi cuerpo, que me estaba causando ansiedad, que me estaba metiendo en estados depresivos, y hasta dolores físicos, ¿no? Entonces, así es como yo lo he utilizado. Fíjate, es la primera vez aquí en tu podcast, carnal, que estoy compartiendo esto, ¿eh? Este, esto no lo había compartido de esta ¿no? Ajá, primicia aquí. Esto no lo haya compartido de una manera tan así, pero ahora que te dije que hice la publicación, que tú dijiste que viste la publicación, ya me voy a empezar a meter mucho más a fondo en todo lo que he experimentado. Entonces, el psicodélico yo lo, siempre lo utilicé de esa manera y me ha ayudado un chingo al punto en el que ahorita no lo necesito para nada, güey. Mi vida está así 100%. O sea, no dejo de tener problemas, güey. No soy perfecto ni nada, pero ya tengo una manera... El psicodélico me ha ayudado mucho a reconocerme a mí mismo, mis patrones de conducta, lo que lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, mis limitaciones también. Y ahorita ya es como que, ya teniendo esta perspectiva de mí mismo, es como que ya miro la vida un poquito diferente, güey, ya me acepto, ya no me comparo con otras personas tampoco. ¿no? De ahí venía mucha de mi ansiedad también. Bueno, ya, aquí me podría ir una otras dos horas, pero sí, así es como yo utilizaba los psicodélicos.
0: No, está, está padre que, que te explayes. Después este, te, te quería decir también eh, Qué interesante que comentas esto De que, que puede ser psicodrama Que puede ser simplemente otra alucinación Lo que sea Pero a, ahí yo creo que nos perdemos muchas veces Precisamente cuando ya te estás haciendo muchas preguntas De oye, ¿y cómo le hago para contactar? O para las vidas pasadas Y estas madres de simplemente vivirlo Que creo que es en cuestión práctica por así decirlo ya es hora, ahora sí de, aléjate poquito, o sea, nomás úsalo y ya como si te ayudó a expresar pues qué bueno, y, y si andas preguntándote cosas que nada que ver pues ahí aléjate un poquito ¿no? Eh, sí, sí Oye, este, hablamos también, bueno ahorita mencionaste del San Pedro, te quería preguntar yo tuve una experiencia hace, ya va a ser casi un año, con el peyote fui a una ceremonia y con según eran maracames, yo la verdad no creo que fueran maracames. Este, bueno, en lo que te quería preguntar es, ¿cómo, cómo definirías y si pudieras definir el efecto de, de la mezcalina y de San Pedro precisamente? Porque veo que compartes mucho de esta planta
1: y yo la verdad no tengo mucha experiencia. Ajá. Pues la, la mezcalina yo la veo así como una sustancia muy... Mira, me voy a meter en, en temas un poquito Más místicos Espirituales sí, sí, Porque sí. Es, esto justamente Es el eh, Justo tengo un podcast Que, que grabé ahora que fui a, a Ciudad de México con una carnalita eh, Que hace así como sesiones También hace como ceremonias Con peyote y todo el rollo No, no les recomendamos que consuman el peyote Por su estado, pero en fin eh, Igual es una experiencia muy única y yo puedo describir, fíjate, con ella estuvimos comparando, es como que antes de grabar, es como algo que no se quedó grabado. Es como que eh, antes de, de empezar a grabar estábamos como que, ¿y tú cómo, cómo sientes el, el pellotito? Me dice el hikuri. Y yo, mmm, pues lo siento muy, me da mucha energía, güey, me siento bien alegre, güey, me siento así como que bien, ay, pues en plenitud. Es justamente, y ella me dijo, ah, fíjate que yo también lo he visto así. Porque empezamos a comparar el DMT, o sea, más que nada la ayahuasca, el brebaje de la ayahuasca con el peyote. Y diferencias, ¿no? Pues son muy diferentes. Las visiones y todo es muy diferente. La, por lo menos para mí también con la ayahuasca. Llegamos a la conclusión los dos que la ayahuasca es muy oscura, güey. Y el peyote es más luz, es más como que más feliz, como que más ambiente acá de pari güey. No de pari pero de... ¿Sabes cómo los huiráricas los, los tienen así como sus rituales un poquito más movidones... ...como con el violín y, y cantan y todo? Y la ayahuasca no están así en los rituales, güey. En los rituales de, de ayahuasca las ceremonias son más como que... ...igual es en la noche, pero es un ambiente un poquito más oscuro. Y oscuro no en un sentido negativo, güey. Pero es como que por algo le llaman la liana del muerto, ¿no? Es como que sí te lleva a la muerte con una dosis suficientemente alta... La ayahuasca te lleva a un estado en el que piensas que te estás muriendo, ¿no? Eh, y es justo ahí donde tienes que aprender a soltar y hacer las paces con la muerte. A mí me pasó también en mi primera ayahuasca. Pero el, el, con la mezcalina, eh, fíjate que tanto con el peyote como el San Pedro me sentí pleno al día siguiente. Normalmente termino cansado después de ceremonias porque más que nada por la desvelada. ¿No? Ya termino como que ya, ya me quiero ir a casa a dormir, pero las veces que he ido a ceremonia peyote, que han sido dos nada más, al día siguiente estoy en pilas. ¿ve? Estoy así como que bien, como que, eh, vámonos bien recio, ¿no? Como que vamos a hacer algo, vamos al parque, vamos a hacer algo. Y eso no me pasa, y mucho menos con el ácido, ve. Con el ácido es como que, no, no, no. Con el ácido ya estoy como que ni dormí toda la noche anterior, nada más duermo todo ese día, pero así es como yo siento la, la mezcalina, güey, mucho bienestar, eh, las visiones, a mí me ha tocado tener visiones con la mezcalina como muy hacia el rollo de los nativos americanos, hacia los indígenas, no sé si haya sido el contexto también, pero con la ayahuasca no he tenido ese tipo de visiones de indígenas, güey, nada más con el peyote, ¿no? o quizás también eh, cae en juego la sugestión, ¿no? de que el peyote se ha venido utilizando aquí en las Américas, por lo menos aquí en México y en Norteamérica, en Estados Unidos, de manera ceremonial. Así es como lo siento y de hecho siento que la mezcalina es esa... Para mí, si pudiera como que poner top 3 de sustancias o medicinas o como lo quieran llamar, para mí está el peyote primero. Está peyote, está o mezcalina, pues mezcalina después está el honguito y después está el DMT así como que los los para mí, sí, sí,
0: sí este también, también bueno eh, gracias por compartir sobre la mezcalina, digo, yo ahí tengo unos eh, San Pedro chiquitos y los ando criando para en unos años echármelos, ya veremos, pero también ando investigando mucho y, y precisamente no hay mucha información al respecto sobre los efectos de la mezcalina en tanto contexto, este, presente de los huirraris y todo esto, como que no se usa aparte de eso. Pues. Y por ejemplo, el LCD, este, los hongos en festivales todo el mundo los usa, ¿no? Los y estas cosas. También son muy usuales en el ambiente de la fiesta. Este, te, te quería preguntar ahora de, del T.M.T. fumado y diferencia con el ayahuasca, por ejemplo. O sea, la experiencia es igual, nada más que más rápida, porque yo nada más he probado la ayahuasca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías tú que es la diferencia entre un sapito traído a Shangha? ¿O sea, esta es?
1: diferencia con la experiencia larga de
0: la ayahuasca? Mm.
1: Ah, es un mueve muy diferente, es una experiencia totalmente diferente, totalmente diferente. La ayahuasca es un viajecito de cinco horas, seis horas. Eh, y obviamente, pues no siempre estás en el pico, ¿no? Igual, güey, creo que con todas las sustancias, para mí el pico dura como una hora. Con el ácido, como dos horas, güey. Esa madre es como que ya, bájenme de aquí. como apago el pinche ácido? <risa> Pero con, con la ayahuasca, así como una hora en el pico, profundamente sumergido. Güey. Y está interesante la ayahuasca, güey, porque la, las experiencias que yo he tenido con la ayahuasca son muy visionarias, así, súper visual. Que es lo que mucha gente busca, güey. Es lo que mucha gente busca lo visual, ¿no? De, hice un video de ahí que quieres aprender a tener visuales, cállate los ojos, güey, con eso <risa> tienes. No tienes que consumir nada, ¿no? Este, mu muchas personas llegan a estas, a estas sustancias buscando el aspecto visual, güey. Y se vale y está bien. O sea, no, no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo. Nada más que tienen que tener en cuenta que son experiencias muy profundas. No es como... Eh, no, es como una interacción... Es más este más real güey sabes no es como que si te pones los, los lentes de realidad virtual y estás ahí güey y, y es como que oh hasta sientes que estás en el lugar no, esa es, es la ayahuasca perdón la ayahuasca es como que te pones los, los lentes de realidad virtual y te estás moviendo en el espacio allá adentro güey. Eh, comparado a que si nada más te ves una película en la pantalla es como que ya ah, no como que si hago esto es un visual así nada más ¿verdad? pero ya te entra el DMT dentro de ti y empieza a hacer efecto yeah. Oh, y ya te quedas como que, hey, qué verga, yo no pagué para estos efectos este, auditivos. Yo <risa> es que no los efectos visuales. Y, y, y la sensación en el cuerpo también, la sensación de que cada célula del cuerpo se siente que, que está vibrando. Así como que... Entonces, eh, la ayahuasca para mí es una, una experiencia muy profunda. Eh, que también, güey, he tenido... Imágenes muy vívidas de mí, de mi vida. Me he teletransportado, por así decirlo, a, a selvas, a una selva, güey. O sea, no les quiero contar todo esto como de forma fantasiosa, pero es la... Le estoy contando al chile en lo que experimenté. Sí. Este, me, en, una, en uno de los viajes sentí que estaba en medio de una selva, güey. Y estaba así como que escuchaba todos los ruidos de la selva. Eh, sentía que estaba ahí como que... Pues ya ves que la selva está fresca. Y se sentí así como que corría la brisa. Y todo. Y me sentí frío y todo. Y dije, ah cabrón! Esta es una realidad muy interesante. Güey. Eh, igual también ayuda mucho para, para los temas de sanación. Pero bueno, esa es mi experiencia con la ayahuasca. Güey. Un efecto largo donde te puede meter a estados donde te vas a conocer otras cosas que no conocías. Dragones, güey. Ah, bueno, ya. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Una, una, nada más los dejo con esto de la ayahuasca. Una de las experiencias muy comunes de las personas con la ayahuasca es que eh, en su viaje sienten que se los come una anaconda, güey, una, una boa, una serpiente gigante, ¿no? Y de repente se siente como que yo sentí en un viaje también que estaba encima de una serpiente, güey, y la serpiente nada más me estaba guiando. Ahí los dejo con eso. Eh, no les quiero meter acá como ideas de Dragon Ball Ni nada que está encima del dragón El Shenlong Pero bueno Esa es la experiencia con la ayahuasca Ahora, la experiencia con el DMT Fumado eh, Es una experiencia que Hasta las visiones cambian Las visiones cambian mucho, mucho eh. Las visiones son muy nítidas Pero son directos eh. Es directo al grano, a donde vas Es como que trrr, Y hay veces que se siente como un, un desborde de información, ¿ve? así como que es tanta la información visual que está llegando a ti en el momento, que es como que... Y, y parece que, que estoy navegando así a través de diferentes dimensiones y me estoy abriendo a diferentes dimensiones, ¿ve? y todo el mundo dentro del DMT se, se empieza a transformar y salen un montón de figuras, ¿ve? y ahí está el rollo de las personas que dicen que... que entran a ver entidades dentro de la realidad del DMT, y sí se puede llegar a sentir así, güey. Hay personas que dicen que esta realidad del DMT se siente más real que esta realidad, ¿no? Entonces, muchas personas es como que, güey, ¿cómo me quedo allá? <risa> <risa> uh, entonces, uh, igual, la sensación física del DMT es mucha relajación, muchísimo. Yo después de cada DMT, güey, me quedo súper relajado, así al punto que me tengo que echar una siesta si lo hago durante el día. Entonces, esta es la diferencia. Pero hay también otro rollo, es que cuando he mezclado el DMT con hierba, con marihuana específicamente, las visiones cambian, las visiones cambian, uh, en que se hace más lento, yo creo que, que la marihuana como que le da ese efecto de que hace que las visiones sean un poquito más lentas y hasta cierto punto yo he sentido en algunos viajes con marihuana y DMT que se hacen un poquito ayahuascosas. Así como que así como que las visiones empiezan a mover más lento, así como en forma de serpiente, como que... Entonces, ahí también ya nos podemos meter a los temas místicos de que cada... dice, ¿no? Que cada planta tiene su espíritu. Y te puedes meter en eso. Pero si ya lo quieres ver de nada más forma de que pues, la marihuana dé ese efecto más relajadón, también, ¿no? Claro. No, y, como, ¿no? y al final creo que, que es lo mismo, ¿no? O sea, ellos usaban la
0: palabra espíritu, esta cosa pero por ejemplo los católicos cuando dicen que van a tomar la sangre de Cristo no es que literalmente estén tomando la sangre de Cristo o sea a final de cuentas este oye y tocando el punto de, de las entidades vi que el otro día en una publicación de de que compartieron sus experiencias con entidades digo yo nunca me he encontrado así como que con, con animal raro cosas estas, pero en una ceremonia de ayahuasca eh, solo he tenido dos y en la segunda, precisamente, eh, estaba leyendo mucho a Castaneda también yo. Entonces, nunca lo relacioné así como de que hay una entidad. Se me apareció el señor, el Don Juan Matos ahí, literalmente. Y a mí empezamos a platicar y eh, me empezó a llevar de viaje por diferentes puntos de mi vida, etc. Te quería preguntar, ¿crees en el...? O sea, vas allá de creer, porque todos hemos tenido visiones un poco raras, ya sea con muertos o algo así. ¿Crees que de verdad estas entidades están vivas? ya sea en una realidad sutil o simplemente es una alucinación. ¿Cómo tomas estas, estas relaciones? O, por ejemplo, yo lo tomé por el sentido práctico al final, pero si pudieras avionarte un poquito en la respuesta, también está interesante, ¿no? Ahí...
1: Well. Ah, sí. Sí, en, es, en, esa, en esos rollos, sí, yo sí, yo sí... Yo sí creo que hay ese tipo de, de entidades, ¿no? Ese tipo porque, o sea nada más, por, por lo menos para mí y fíjate que también me he cuestionado eso mucho, o sea, no es como que nada más creo así como ciegamente ¿no? es como que eh, o más bien, fíjate, por ahí mire un video en TikTok de un vato que decía, ¿tú crees o sabes? ¿no? porque eh, saber es una cosa y creer es otra, creer es como creer ciega como que nada más crees que algo existe ¿no? pero sabes, esa es la cosa y no voy a decir que yo sé, güey, pero por ahí con las experiencias que he tenido con, con los psicodélicos, yo podría decir que sí sé que están ahí, porque he tenido algunas experiencias muy así como que muy cabronas, así como que, ah, son no puta madre, ¿no? Entonces, de que, de que creo que de que sé que existen, existen, porque es como... Como, no, no te podría dar un, un ejemplo claro de que, de que existen Y tampoco lo puedo comprobar, es toda la cosa no Es la cosa que no podemos comprobar si realmente existen o no Pero creo que sí nos podemos dejar llevar un poquito Por las experiencias de las personas también Porque es como que el ejemplo del DMT e Ese es como que, uy, ok Estás entrando en, una, en un viaje, ¿no? Por así decirlo. Podría ser una lucina nada más. Pero si sí, ya hay tantas personas que nos están diciendo que que regresan del viaje y te cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Y esto no es que lo hayan leído en un libro, ¿no? No es lo mismo que las religiones que te cuentan la experiencia mística y dijeron, oh, que Moisés vio esto, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo leerlo en un libro a tenerlo en carne propia. ¿No? entonces ahí como que tenemos que tomar en consideración de que si ya hay cientos de personas o miles de personas que han entrado al DMT y te dicen que ven entidades tipo eh, mantis religiosas ¿no? o como tipo algún tipo de extraterrestre y te, te, te dan así como la, la descripción física de esa entidad y luego lo platicas con otro grupo de personas y de esas 10 personas que están en el cuarto otras tres o cuatro te dicen que vieron exactamente lo mismo. Entonces ahí ya tenemos que empezar como que a, como que a ver, a ver, esto es una alucinada más o realmente podría existir algo más allá, ¿no? Eh, luego también otra cosa es de que, o sea, nos podemos echar el rollo de que esto podría ser una proyección mental también, pero me ha tocado a muchísimas personas, güey, y a mí también me ha pasado que en viajes... ...aparecen como este tipo de símbolos, por ejemplo... ...que yo nunca había visto en mi vida, güey. O sea, al chile es como que los tengo que buscar, ¿no? Y así ya casi acá como que... ...con... ...en, la, en Google acá como que, a ver, este símbolo... ...así, así, así, y luego no sale nada, ¿no? Es como que... ...es como cuando buscas en la letra de la canción, ¿no? Que no sabes si la estás como que... ...la estás tarareando nada más la canción... ...pero no sabes la, la letra, nada más sabes que suena más o menos así. Eh, así me ha tocado... Entonces, yo sí, yo sí creo que, que existen ese tipo de, de entidades, güey, porque es algo que también ya viene desde hace mucho tiempo y siempre algo que siempre les digo es como que cuestionen sus creencias, ¿no? Y yo he llegado a este punto, a esta perspectiva que te estoy dando ahorita después de cuestionar mis creencias también. no Es como que nada más, ay, nada más porque lo escuché por ahí o por esto, ¿no? Es por, también por la experiencia y también basándome como que en, en filosofías también así de los viejos griegos, güey, de hecho, la, no, por ejemplo, la palabra demonio viene del griego, güey, que para los griegos un demonio no era simplemente un ser este, supernatural que tiene sabiduría, que tiene mucha sabiduría y no es ni bueno ni malo, no pero pues ya depende también qué uso porque qué uso le quieras dar, ¿no? y ahí ya nos podemos meter en todo un rollo más allá de la dualidad y del bien y del mal, pero... Pues no me quiero ir tan allá, güey. Sí, me, sí sí me estoy volando un poquito, pero no me quiero ir tan volado tan allá. <risa> sí, claro, porque al final, pues, es real, ¿no? O sea, pues, siempre llegas a esa pregunta de...
0: y ¿sí o no. O sea, sí, sí, sí. Ajá. Pero muchas gracias por la, por la respuesta. Oye, este... <risa> antes de, de bajarnos del avión un poquito, te quería preguntar también. Ahorita que mencionabas de este... Ya sea que vivan donde vivan estas entidades o lo que sea, también me ha pasado, por ejemplo, en sueños, que de se me aparece una abuelita que ya falleció, platica cosas, etc. Te, te quería preguntar, ¿cómo ves esto de... Ay, luego no, también platicaste lo de los símbolos que de repente te aparecen... Tú, ¿en qué punto estás en este mito, por así decirlo, de, de la reencarnación, vidas pasadas? y todas estas
1: cosas? ¿Qué hay más allá de la vida? No sé si tengas... Esa... Ah, de eso es tan bueno. Fíjate que en esos temas, en algún punto sí dije, ay, yo sí quiero saber de mis vidas pasadas, claramente, ¿no? O sea, es como que todos pasamos por eso. Pero yo, yo como que he llegado, wey, a, a ese punto, o sea, de, de que no, no te puedo. De, igual, eso, igual, bueno, el tema de los espíritus, es exactamente lo mismo. O sea, si hay tantas personas que también te dicen que vieron su vida pasada y te pueden describir exactamente cómo era su vida en el. En, en otro momento, ¿no? en otra época, lo que sea, en otra vida, eh, ahí también tenemos, no podemos descartarlo totalmente. Y, y, y también pasa muy seguido con viajes de, de ayahuasca y psicodélicos, de que hay personas que dicen, güey, yo viajé hasta allá. Como un ejemplo, güey, es eh, una amiga, bueno, eh, la hermana de mi ex, güey, se echó unos honguitos, ¿no? En la, por primera vez y ahí la acompañamos en la casa y todo el rollo. Y al día siguiente Despertamos, ella ya se había ido No sé si había ido a la escuela, al trabajo o algo eh, Pero en la mesa Dejó dibujos, güey Dejó dibujos y dejó un dibujo De, de una familia de osos, güey es, es... <risa> Dejó un, un, un dibujo de una familia de osos y, y pues nos quedamos como Qué show con esto, ¿no? Entonces ya después le preguntamos Ey, ¿Qué onda con ese dibujo que dejaste ahí? Y dice, no, es que yo me vi en una vida pasada Que yo era... Eh, yo estaba en una, en una familia de osos, güey, ¿no? y que mataron a mi mamá o algo así, no me acuerdo muy bien qué fue lo que dijo Y así hay muchas diferentes anécdotas de diferentes personas que dicen que regresaron a una vida pasada, ¿no? Y algunas personas hasta llegan a una conclusión, güey, que eso es más loco aún De que llegan a una conclusión de que los patrones que están repitiendo en esta vida vienen de una vida pasada, ¿no? Entonces yo me quedo como que, órale, está interesante, we. Yo no me meto tan a fondo en eso, güey. Yo trato de nada más vivir en el presente. Si yo noto un patrón aquí, tú, saber la historia de la familia está chida, güey. sabes Ver el árbol genealógico y ver hacia atrás y decir, oh, no mames, qué loco, ¿no? Entonces quizás de ahí viene algo. Pero no me meto muy a fondo en eso. Sí, tengo como, tengo en mi, en mi este, ¿cómo se le llama este...? Mi delirio místico, güey, esto es lo único que sí tengo y que no sé si ya te lo compartí, no tengo el delirio místico de que en, yo sí he vivido otra vida, güey, allá como por el Tíbet, allá, allá como por la India, por el Himalaya y todo eso, ahí sí como que más o menos ese traigo ese rollo, pero no me lo tomo tan en serio tampoco, güey. Pero, eh, y tampoco me creo lo que las personas me dicen tampoco, wey, porque no me gusta tomarme ningún papel en serio, o sea, de que todos tenemos un papel y un rol eso sí creo ¿no? pero no me lo tomo en serio el papel, entonces muchas personas están como que, wey, pues tú pareces hindú ¿no? como te parece que vienes de la India, sí ya o sea y luego a mí siempre me ha llamado mucho el chamanismo, por ejemplo me, me encanta así como, o sea, literalmente me encanta, la palabra encanta el tema del chamanismo es un tema bien profundo, así como que puta madre ¿cómo es posible que personas puedan entrar en estado de trance de éxtasis para contactar otros lugares y después traer la información para acá, no es como que puta madre. entonces yo tengo varios libros ahí sobre chamanismo, de hecho tengo uno que me gusta mucho, se llama The Shaman y está, ese libro nunca lo voy a prestar, ese libro es de colección para toda la vida porque está ilustrado güey, tiene la historia del chamanismo y todo y, y tengo otro libro que tiene que ver con religiones, que justamente en los va, va como el tema de las religiones, pero así como en orden cronológico, y el chamanismo es de los primeros capítulos, se supone que la religión inició así como de, de manera ceremonial ritualística, ¿no? Pero eh, ya, ya contestando ahora sí directamente el tema de las vidas pasadas, yo no le echo mucho rollo a eso, al chile. Yo estoy como que yo estoy aquí, lo que pasó, pasó, daddy yankee, ¿no? Eh, y ya, aquí ando en este rollo. De que sé que ese tipo de experiencias muchas personas las tienen que regresan a vidas pasadas, sí, pero yo no me he metido y honestamente yo no he tenido ese tipo de experiencias. De acuerdo.
0: este no Y también te preguntaba para ver como tu, tu postura de... Por ejemplo, no sé, si, si te aparece tu abuelito, si te aparece el... algo muerto, por decirlo. tendría que vivir en algún el... lugar, ¿no? O sea... ¿Cómo ves este proceso de, de te mueres, tu conciencia o tu...? O sea, queda algo de ti o te mueres y ya...? ¿Ese, ese el, ¿La muerte cómo la ves, pues?
1: ¿La muerte cómo la veo ahora? está muy profunda. ¿Por qué te me das muy profundo ahorita? Ya, ya, ya ahorita vamos a darnos claro, sí. a lo práctico Pero ya lo, da, da, no, no No, 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 no te preocupes No, yo sí me meto bien profundo en estos temas también. Este, no, Que la muerte O sea, porque también
0: Digo, de, de las cosas que, que cuestiono más Por ejemplo, tengo un maestro de la prepa Que según veía muertos De repente de que ah. Estaba Estábamos platicando así Y de repente me decía Oye, hay una señora de ti, tal, tal y tal y te quiere decir cosas mancanados y lo que quiera, pero me ha tocado ver por ejemplo una vez estábamos en el gimnasio y este profesor también, este, llega con un muchacho que estaba ahí en el gimnasio y le dice oye traes atrás un señor tal, tal y tal y te quiere decir esto, ah pues el chavo se puso a llorar ahí mismo en el gimnasio se fue a su casa y le dijo oye muchas gracias que no sé qué, entonces mi pregunta es como cuando te mueres queda un recuerdo de ti, o no sé. Pero mientras no estás espantando gente, o mientras no le estás mandando oh. mensajes a tus seres queridos de antes, ¿qué están haciendo los muertos? O sea, ¿tienen un lugar de muertos donde asustan gente? o No, no entiendo, pues. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Che, sí, una, una fábrica de muertos de como Monster Sync. <risa> que se dedican a, a espantar y algunos a hacer reír. No sé.
1: Sí, este un lugar. <risa> lo que Fíjate, es que, o sea, lo tomo como, como chiste, también está chistoso todos los rollos, pero eh, la, la al chile en esos temas de yo no me meto muy a fondo porque pues yo no tengo esa experiencia. O sea, yo también, así como tu maestro, güey, de la prepa, yo he conocido a muchas personas, de hecho tengo varios carnalitos que son muy cercanos a mí, que están en, dentro de esos rollos y dicen, no, que yo puedo ver muertos, ¿no? Como que yo puedo distinguir en la calle entre una persona viva y una persona muerta. Yo... Ahí ya me saca de onda un poquito también. No estoy como, que ella okay, aguanta. O sea, no quiero, no quiero andar pensando que estoy caminando entre muertos. ¿eh? Sí. Pero, pero definitivamente... A lo que he escuchado nada más, porque esto a Chile ni siquiera he experimentado. He tenido como una experiencia paranormal en mi vida. O sea, así sin psicodélicos ni nada Y fíjate qué chistoso es, güey Porque he tenido muchas experiencias con psicodélicos Que me abren la mente Y puedo percibir muchas cosas más allá, güey Pero así estando, por así decirlo, sobrio En mi día a día, en toda mi vida He experimentado una... He tenido una experiencia Que era así como de... Que sí había como un fantasma, güey Y era porque lo escuché, güey estábamos en la casa de una de un amigo nos fuimos a quedar a la casa de su abuelita y este el típica la típica historia güey. es que en la casa de mis abuelitos se espantan güey esa es la típica eh, de, pero yo no lo creía porque güey ya la he escuchado un chingo de veces como que no en la casa de mi abuela en el baño de atrás escucha la llorona por ejemplo no digo que no pero un, una noche nos tocó ir a quedarnos a la casa de la abuela de mi amigo y ya apagamos la luz y ya nos acostamos y todo. Y de repente en el pasillo, güey, se escuchan pasos pequeñitos, así como que, tit, 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 eh, como si fueran niños, como si, porque escuchaban varios piececitos, eran como dos personas. Bueno, según yo en, el, en mi mente, era como que son dos fantasmitas, ¿no? Y, y, y mi amigo me, me hizo así como con el, con el codo, porque estábamos durmiendo en la misma cama, me hizo así como que, ok, que esos son. Y yo, a la verga, no y, y de volada, por el susto. Me tapé hasta la cabeza y ya no me moví para nada y me quedé bien dormido así. Nunca me había dormido tan rápido en mi vida, güey, al chile. Eh, entonces, en ese tema de que me han contado algunos carnalitos de que hay personas que se quedan estancados entre dimensiones, ¿no? Como que se, no logran como que irse totalmente. O quizás como, o, o hasta dicen, güey, que hay personas que están muertas, que no saben que están muertas como que tuvieron un impacto muy fuerte, como un choque automovilístico, un balazo o algo, que eh, eso está raro, güey, porque me quedo, pues, ok, entonces, pues, el cuerpo ya está, ya se está deshaciendo, güey, pero es como que la conciencia que está dentro de nosotros es tan, es inteligente, güey, y puede no nada más vivir dentro de este cuerpo, puede vivir en otros, en otras dimensiones invisibles. Así es como, así es como yo veo ese rollo.
0: Sí, sí, precisamente también este señor Dice que como que están Estancados, no sé Bueno, eh, pasando a temas un poquito Más locales este, ¿Cómo, cómo ves la, la, la legalización de, por ejemplo Viene el cannabis, pero parece que ya se está Legislando también eh, Los hongos y estas cosas, ¿crees que de verdad Vaya a ayudar o simplemente va a ser No más eh, Ayuda, digo, por ejemplo Los hongos están queriendo industrializar más Al lado medicinal que igual no le veo nada de malo, pero... ...¿de verdad crees que vaya a haber un cambio o simplemente otra manera... ...como de trabajar un poquito el sistema y sacar un beneficio de, de estas medidas?
1: Mm, no, es una muy buena pregunta, es una buena pregunta, ...Big Pharma por ahí, Big Pharma por ahí... ...este, fíjate que yo tengo una perspectiva sobre eso, por una... ...a mí cualquier cosa que le pueda ayudar a las personas adelante, güey. Y si sabemos que la psilocibina, por ejemplo, es mucho menos invasiva que algún ansiolítico o antidepresivo, en ese aspecto yo estoy como que date, güey. Si sabes, ¿no? Eh, además que son experiencias muy profundas. Y si van a estar bajo supervisión de un profesional, de un psiquiatra y les van a estar dando seguimiento, yo digo date, güey. Ahora, yendo al tema que tú dices de que si nada más quieren beneficiarse de eso claramente, o sea, eso es eh, no hay manera de que no se vayan a beneficiar de ello y que no quieran llenar sus bolsillos con eso, ¿no? porque al final de cuentas las farmacéuticas son lo que hacen ¿Vale? si ya me meto en los temas conspiranoicos pues sí, definitivamente entonces eh, van a, a patentar también quizás la, las pastillas o los, las cápsulas de psilocibina sintetizada y todo el rollo, igual que están haciendo con el ...con la marihuana, güey... Es, ...es lo mismo, o sea... ...abrieron sus dispensarios en Estados Unidos, pero... ...bueno, es todo, es todo un show... Eh, ...pero en eso... ...sí, así es como lo veo... ...por una, adelante... ...chido... ...y de que les va a llegar a personas que tienen feria nada más... ...seguramente sí... Ah, es, es, ...es todo un tema, eso, ese tema ya lo... ...abordamos una vez que hice ...que hay algunas, en, algunas personas que están invirtiendo... ...en empresas... ...que están relacionadas con los estudios de la psilocibina y todo eso... ...y ahí salió a flote en el grupo de psiconáutica... <coughs> ...salió a flote y todo el mundo empezó a dar opiniones... ...de que así, así, que solo se quieren beneficiar y este y el otro... ...y que solo va a ser para las... ...es un poco elitista, ¿no? Toda esa palabra que se usa actualmente de que es para gente con feria... ...porque una terapia no va a ser barata... ...o sea, si, si quieres ir a una terapia con psilocibina, con el psiquiatra... ...no va a ser muy barata, que digamos como accesible a todo el mundo... Entonces, eh, sí se puede comprender ese punto de vista. También yo también lo, yo lo veo así, eh, pero de igual manera creo que la, la, ahorita creo que se debería de trabajar también en el rollo de, de instruir, de educar a, a psicoterapeutas ¿ve? y a psiquiatras en estos rollos también para quien lo quiera hacer de una manera independiente también lo pueda hacer, ¿sabes? Y quizás... No cobrar los mil dólares que se va a cobrar por una terapia si los si vienen a Estados Unidos, ¿no? Quizás cobrar un poquito más barato, lo que tú quieras. Al final de cuentas es un servicio que se da, tampoco se pelea por, por el rollo de que, hay, de que debería ser gratis también. Pues no, es un servicio que se está dando y la persona estudió cuatro, cinco, seis, siete, ocho años este, para tener el conocimiento para poder brindarte este servicio, ¿no? Entonces eso no se pelea. Y así es como como yo lo veo. Pero sí me sí me da mucho gusto que se esté haciendo mucho el rollo de este como ahora dije Mind Surf eh, ayer os publicó que se va a hacer como un tipo tallercito de cuatro horas para eh, en torno a la terapia psicodélica. Digo, ¡hey! Qué chingón está eso. A mí me da mucho gusto, güey, porque pues yo inicié este rollo en en eso. Wey. De hecho, cuando yo estaba en la en la uni les dije a los canalitos ¡hey, perros! Chequen por acá, chequen esto de los psicodélicos porque se va a volver a reanudar, güey, porque ya está investigando y ya, o sea, los estudios nunca pararon totalmente, güey, siempre hubo pequeños estudios por aquí y por allá, pero ahora que está saliendo más a la superficie el tema, pues ya se está haciendo más, este, más notorio, ¿no?, que hay estudios detrás en diferentes universidades para tratar a personas con depresión, ansiedad, estrés postraumático y la madre ya se le está dando difusión, pero hace, hace 10 años yo no sabía de todo esto y estaba sucediendo todavía. entonces Yo estoy muy feliz por eso. Y ahora sí pasamos de que a las últimas preguntas. Eh, al principio
0: comentamos que, pues, a final de cuentas, yo, yo solito contra el mundo, pues, no tengo nada que hacer, ¿no? Es como hacer un rol y ¿cómo estás? Pero, pues, en un sistema roto de alguna manera todos tenemos un poquito la culpa, ¿no? ¿Cómo ves este proceso? Como de qué puede hacer uno, oh, ya que llegaron hasta aquí el episodio, para... ¿Qué puedo hacer yo como individuo para tratar de mejorar, no sé si tengas alguna perspectiva, de eso. para tratar de mejorar el ambiente para todos, la propia vida?
1: Uh -huh. Para tratar de mejorar el ambiente, pues, primero que nada, yo, yo sí creo, güey, o yo sí sé... Más que nada yo sí sé Ya voy a empezar a cambiar ese, ese tema de Voy a buscar ese video otra vez Y lo voy a grabar en mi celular Y lo voy a ver todos los días Por lo menos A como yo he experimentado esto Es que si yo no hago un cambio Yo no puedo ayudar a hacer un cambio en el mundo güey. ¿Sabes? O sea, muchas personas eh, Viven en, en miedo, güey O sea, si no te puedes quitar los miedos de encima Por ejemplo ¿no? ¿Cómo vas a, a buscar aportar algo a la sociedad? ¿Cómo vas a buscar llevar un mensaje a la sociedad para que hagamos un cambio entre todos, no? Entonces, yo, yo sí creo, güey, al chile. Me va a tomar tiempo como que hacer esa transición de creo a saber. Y, bueno, mi experiencia es que si, si cambiamos, si nos hacemos conscientes de nosotros mismos, si nos quitamos los miedos, wey, ya podemos a, a salir al mundo para dar un mensaje de cambio. Mientras no lo vamos a hacer... Y bueno, creo que es más en el tema de... ¿Cómo no te digo... Ver, es que no encuentro una manera de, de describir lo que estoy tratando de decir, la, la neta no, pero... Trabajen en ustedes, trabajen en ustedes, no le hagan daño a nadie, güey. es una cosa, o sea, si no estás aportando por lo menos no estorbes, ¿no? Es, siempre es un eh, típico esa frase de güey si no estás ayudando no estorbes, ¿no? Y eso no lo enseñaron en la casa desde Morrillo es como que quítate la chingada. <risa> los papás de casa de quítate, a ver, quítate, no estás estorbando, ¿no? O sea, y eso aplica para en el nivel personal, a nivel acá, en la sociedad. Si no estás ayudando, no estorbe. ¿ve? No estás criticando a las personas que están haciendo algo por hacer un, un cambio en el mundo, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo, así de, así de sencillo Sí, de acuerdo
0: este Déjate luego preguntas que hayan comentado La gente Dice, saludos desde Argentina Interesantes, saludos No en... este, hay un Serna dice La tolerancia se pierde Si ¿sí dejo de consumir por un tiempo Sí, sí, carnal se pierde Y preguntan ¿Alguna experiencia de mal viaje con Silosivina
1: has tenido? Ah, sí. Sí, sí he tenido algunas experiencias de mal viaje con Silosivina. El, el, sí, he tenido dos experiencias de mal viaje con Silosivina. Eh, y no estaban tan chidas. No, no. No, pues el mal viaje no está tan chido. Sí, sí, he tenido dos experiencias igual la primera no, no, no me voy a meter a fondo en los trips pero les voy a decir por la el contexto nada más y el primero el primer mal viaje era porque el día anterior fumé DMT en la mañana, ey no se atasquen así perros aprendan de esta amada. no se atasquen, ah, fumé DMT en la mañana eh, después ahí tenía una gotita de ácido Dije, ah, pues ahí la tengo, o sea, no estoy haciendo nada, es domingo, hoy, hoy descanso, y hoy no hago nada. Me eché la gota de ácido y al día siguiente, güey, me invitaron a subir un cerro y con unos honguitos y eran como dos gramos de hongo. Ah, entonces era como que el ácido todavía no se me bajaba para cuando fuimos al cerro, wey, nos vimos como a las 8 o nueve de la mañana y pues ya estaba como que bajando, ¿no? Del ácido ya se me estaba yendo totalmente así como que... Pero igual estaba muy. Iba casi en ayunas, güey, nada más comí un poquito de avena. No hagan eso, pero de, escuchen de, esto, de estas malas experiencias. Y, eh, y había un solezazo también, güey, no estaba muy bien hidratado, había un pinche sol. El, sentía que el sol era así como una estrella gigante, güey, que estaba a punto de, de pegar así en la tierra como un meteorito, güey. Y, y no fue tanto ahí en el cerro, güey, fue ya después de, de eso, pero en fin, en, en ese viaje, la neta. Sentí que me iba a quedar loco, güey. sentí que me iba a quedar en el viaje. Así ya venía rumbo a mi casa en el transporte público. También no lo hagan en público. Sí, sí, es una dosis que nunca han probado antes. Y yo estaba como que ya aquí. No, no, no recuerdo ni. Hubo un lapso, güey, de tiempo y espacio que no recuerdo, güey, para nada. Me bajé de un transporte público para ir a transbordar a otro y hubo como unas cuatro o cinco cuadras que no recuerdo para nada lo que sucedió, güey, así en negro porque yo creo que mi mente ya estaba tan abrumada, güey, y dijo, güey, te vamos a pagar un poquito, o sea, yo te voy a llevar a donde tienes que ir, pero ya no veas nada ya no escuches nada, güey, nada más llega ahí, ¿no? Entonces yo creo que fue un mecanismo de defensa de mi cerebro para ayudarme a sobrevivir, güey, porque yo creo que sí me hubiera vuelto loco ahí en el centro viendo todo, ¿no? y observando todo. Y ya el otro fue con 7 gramos de hongos Que es lo máximo que he hecho aquí en casa Pero tampoco lo recomiendo mucho O sea, no es que no lo recomiende Sino que eh, No sé, está muy potente para mí Está muy fuerte No, sí, digo yo Mi máxima experiencia mi experiencia
0: con hongos Han sido 5 y medio y o no, volvería a ser tampoco
1: Está, está fuerte <risa> uh
0: -huh. este, Bueno, pues ahora sí que ¿Dónde te pueden encontrar? Para los que están Escuchando esto en Spotify, YouTube, eh, canales, no sé si traigas algún proyecto, taller o lo que quieras promocionar, pues sí que adelante. Ajá.
1: Ah, pues ahí me pueden encontrar en las páginas en, las páginas, en todas las páginas, en todas las plataformas, menos Twitter, no estoy en Twitter y ninguna, las más populares, güey, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, estoy como Sanación Psicodélica, así como suena nada más, Sanación Psicodélica, lo pueden encontrar ahí. Este, y pues nada, es todo No traigo mucho, ahorita sí hago Varios tallercitos ahí, pero ya los estaría Anunciando ahorita No, no, no me gusta hacer tanto publicidad porque ahorita No tengo un taller específico sabes? Eh, pero fuera de eso hay invitados También está el, el Disque Podcast Que también nos aventamos una charla Antes con Mr. Moon, pero lo voy a invitar Otra vez, porque creo que Vamos a estructurarlo de una manera diferente Esta vez, y ahí si se quieren echar la plática Con Mr. Moon está ahí en Spotify ¿no? Le ponen Sanación Psicodélica y es el capítulo número
0: 18 Igual el link va a estar en la descripción Tanto del podcast y de todo esto Ahí ya nomás buscan el capítulo Que dice Pablo Pues muchas gracias a los que se quedaron Y pues ahora sí que ahí estuvo Gracias si llegaste hasta acá Te invito a que si te gustó Si conoces a alguien que le pueda interesar eh, pues lo, se lo compartas Que lo compartas con todas las personas posibles Para llegar a más gente Muchas gracias porque en este tiempo Que no estuve subiendo contenido La verdad fue cuando le, mejor le ha empezado a ir al podcast Y, y ojalá siga así este, Ya voy a andar más activo este, La idea es traer un invitado cada semana y de vez en cuando, por ejemplo, tengo pendiente el, la información sobre el LCD Pero no lo había querido hacer porque también ya llevaba varios años sin consumir este, no, no, no es que vaya a consumir nada más para hacer el video Pero también he estado reuniendo un poquito de información otras Bueno, el caso es que va a seguir este, habiendo contenido Y pues también vamos a diver diversificarnos Este... ...ya van a empezar a salir en video también para YouTube... ...entonces para que se suscriban ahí a, a todas las redes... ...también en Instagram para eh, votar por siguientes episodios, etcétera... ...pues muchas gracias por todo el apoyo... Este, ...la verdad es que yo pensé que dejando de subir y... O, ...no sé, como que hubo un punto en el que decía... ...pues, pues para qué, güey, o sea, no... ...estás llegando a gente, sí, pero estaba muy tranqui a final de cuentas... ...y pues la verdad... Digo, para la gente que está escuchando esto Que ha llegado hasta este momento En todos estos dos meses Que dejé de subir, por lo menos a la semana Tenía 300 escuchas Entonces, se acumularon demasiados Y veo mucho el interés Y la verdad es que yo me los volví a echar todos Y sí me gustó mucho Entonces, pues regresar un poquito Y ya, ya si de verdad Funciona de algo, si gano algo yo Si gana algo alguien Pues el interés ahí está Entonces más, más allá de todo lo que les puedo decir, muchas gracias por apoyar y pues sin más por el momento, ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad.